0: Esse podcast é uma produção do Bendito. Bendito seja o novo. Bendito seja o diferente.
1: Olá, internet! Tudo bem com vocês? Ai, calor! Ai, calor! Eu sou Camille Laker e vim dar closes. Ai, calor. Ai, calor. E de terras
2: egípcias, eu sou Nefertiti Ox, nefer para os íntimos. Ai, calor. Ai, calor. Esse é o podcast Viva Las Divas. A visão travada na beleza da podosfera. Ui! Ai, calor. Ai, calor.
1: Olá internautas, tudo bem com vocês? Eu sou Camille Lei e estou aqui no podcast Viva Las Divas! Ai calor! Com minha maravilhosa amiga Nefertiti Hortes, Tudo bom Nefertiti? <música>
2: Olá, 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 Camille. Tudo bom, meu amor? Como estamos?
1: Maravilhosa, como sempre, né? Todas nós. Maravilha, que bom. E hoje vai ser babado? Vai sim. Hoje essa menina tem títulos. Eita, ela é carregada de títulos. Tem nome na cidade.
2: Estão diante de Daenerys, nascida da tormenta da casa Targaryen. Herdeira legítima do Trono de Ferro. Rainha legítima dos Ândalos e dos primeiros homens. Protetora dos sete reinos. Mãe de dragões. Calice do grande mar de grama. A não queimada. A quebradora de correntes. Mas já, já
1: vamos falar sobre ela um pouquinho mais. Agora eu quero que você nos diga as redes sociais dessa plataforma maravilhosa chamada Bendito.
2: Bom, então vamos lá. É, Para você acessar todo o conteúdo do Bendito, que é maravilhoso, tem muitas informações, muitas reportagens, tem o nosso podcast, tem o Chá das Quintas com a Tatiana Reim você vai no Instagram, @benditosor ou então vai no www.benditosor.com Assiste tudo, porque está imperdível. E se você quiser mandar um e-mail, uma cartinha, qualquer coisa, manda pra gente no gmail.com Lembrando que o que, Camille?
1: O bendito, né? O bem de bendito é com M. Hum. É, hum. Fazendo a enjoada. Hum. Hum. Pois bem, estamos aqui com ela, com essa menina que diz que é Miss, né? Miserável, me segura. Né? Só faltam esses títulos para ela. Porque ela detém os maiores títulos aqui do nosso estado, é, né? Abriu né?
2: muitos caminhos, né? A Asma foi uma precursora nos, nos desfiles, né? Na Isso. Somais. Mas vamos receber é. agora ela,
1: né? Que tem, além de tudo, um talento coreográfico nesse período Isso, de São é. João que tá chegando. E ela vai contar essa experiência pra gente, com vocês. Adma... Shiva!
2: de Parágio, na Shiva! Cadê a palma? Eu fiz só a cara do treme, não? Vai ser editado, mano!
0: Yeah, Mr. White! Yes, science! E palminhas! Pronto! Pronto! <risos> Olá, amiga! Boa noite! Nossa, demorou, mas deu certo, né? Que bom! Obrigado pelo convite! Agora sim, nós estamos prontinhas pra poder fazer esse podcast maravilhoso. E... Tô Eu adorei a, a vez... sua
2: produção. Você está belíssima. Não é porque veio o podcast ah. que a senhora não veio desmontada. Está belíssima, meu povo. Pô, Ela, tô... está... Ela
0: veio de tô puxado.
2: Ela veio de, com puxado. Coque, Ela veio
0: de com puxado. Um coco um é justamente pra receber a coroa. Um Boneca. <risos> De boneca. E 10 palmos de testa, viado. Ai. E eu que
1: tô macho com esse bigode aqui, ó. Que quarentena é os isso, a gente. A, a, gente... a gente
0: enlouquece nesse... nessa quarentena. Gente, e assim, olhando aqui, a babado da minha testa é assim: é horizontal, onde na vertical, do nariz até o meio da cabeça.
2: Mona já a tava babado. passando, já não tá mais nem pra ver o cabelo, assim. olha pra cima.
0: Ah,
1: é tão gostosa essa energia de conversar com vocês Toda semana a gente encontra aqui uma pessoa, né, um convidado muito querido Hoje eu tava procurando uns vídeos, eu apresentando a Adma em 2010 na Divine Porque eu sempre gostei de, de ter as filmagens eu conversando, eu falando Eu não queria muito a filmagem do show e, normalmente, o cara que filmava a pessoa, filmava o show e cortava as falas. E eu pedi, oh, por favor, grava as falas, porque eu queria ver como é que eu estava saindo, né? E nesse eu tenho, eu falando, olha, ela é Miss, isso, Miss Aquilo, a nossa Miss Universo e não sei o quê, Adma Shiva, e é, é tão gostoso... Poder falar isso que é tão bom, né? Não Faz é
2: parte ne... da nossa história, né?
1: Exato. É, eu queria
0: ver um dia. Eu queria ver também. <risos> é,
1: eu tenho a... na verdade, era um show da Alicia Pietá e você tava montada por algum motivo na boate. A gente foi conversar um pouquinho. E, e é sempre muito gostoso quando a gente divide os palcos junto, né? Da vida, a gente já fez isso tantas vezes. E como amigos, a gente conversa diariamente, né? E é, é, isso envolve brigas, envolve discussões, envolve amores. E é, e é tudo muito legal. Adjima, para começar, conta pra gente quem é o Júlio César, artista, e entrando na Adma Shiva. Pois é, gente, vamos
0: lá. Graças a Deus, assim, eu fui o único da minha família que teve uma sensibilidade pra arte eu me lembro, na verdade, assim, eu me lembro com com muita clareza de uma peça que a minha irmã participou no colégio e eu ouvia sempre ela, ela comentar com o meu irmão sobre essa peça com dança, não sei o quê. E tinha, uma, tipo assim, uma, um ator era a ignorância, um ator era a tristeza, um ator era a sorte, tá entendendo? Era uma coisa muito colegial, mas aquilo me, deixava, me deixou muito impressionado. E durante o meu primário... Eu já tinha isso carregado na minha imaginação e eu fui levando isso. Me lembro de uma vez, acho que foi na quarta série, no Colégio Jogar dos Santos. Não ia ter a festa das mães, né? Mas aí eu, mas eu conversei com a tia Rita, né que era professora da quarta série, e disse que queria fazer uma homenagem às mães. O que foi que eu fiz? Peguei, pedi para ela, eu acho que ela já, já era da. Eu não sei se foi o flash dance, eu fui uma das músicas do, do, do menudo, do tremendo só sei que ela juntou as mães da escola da sala, e aí ela fez uma roda Mano, eu fiquei dançando eu me lembro que eu tinha uma calça com o tele preto, eu amarrei umas coisas na perna. Uma, as pola, uma camiseta azul da sua Fabio, pode nem falar, marca né? o
1: tendência muito, já, né, muito, muito criativo, né? E uma faixa
0: na cabeça, enrolada. Assim. Aí fiquei dançando, daí um bailhota. Então, Menino, um baitola <risos> Uma, semelera, uma assim. viadinha. Uma viadinha no campo, pra lá e para cá. Muito E aí eu me consegui já me ver assim nessa, nessa coisa da performance, né? Aí vim participar de feiras de ciência e coisa de teatro desde a escola e tal, e tal, e tal, e tal. E uma coisa que me chamava muita atenção, as né, pessoas que nasceram na minha década também, foram as aberturas do Fantástico. Sim né? E eu... eram Maravilhosas, né? Pois é, que muito me impressionavam, assim. A ah, que bem... mais marcante
2: é aquela da, da menina saindo da água, né? Aquela é marcante é. demais.
0: Mas aí eu consigo é, gostar ainda mais daquelas que eram mais de palco ainda, que não tinha muito efeito especiais, que era coisa bem da coisa da companhia de bailarina, uhum. dançando, e tinha alguns truques, mas muito, é, nada comparado ao que era de agora. E aí, pronto, aí despontei primário, ginásio, foi quando eu fui me inscrever para o colégio de direção isso Acho que já no ano de 90, em alguma coisa Quando eu cheguei lá, porque não era para ser no colégio de direção mesmo Tinha acabado No teatro César Alencar, não é isso? Foi, era para o colégio de direção As questões eram em outro canto, mas era para funcionar lá E aí, não consegui logo depois abrir o colégio de dança né Aí me inscrevi Mas antes disso, já, já tinha feito, conseguido é, fazer aula da Madiana e depois na Denise e aí foi quando eu comecei a ir para as academias dançar sem exclusividade nenhuma sem ganhar cachê nenhum mas fazendo aula e dançando assim, para algumas academias né? e foi ótimo porque aí eu consegui é, percorrer por quase todas as escolas assim, Diana, eu lembro
2: que na época do colégio de dança você era mais novo, né era Júlio?
0: Os rapazes tu o mais novo Era era o mais
2: verdinho, né? Novo no
1: sentido de experiência na dança.
2: Os dois, tanto de idade quanto. Os dois.
0: É porque quer trazer o Jag da velha piano, não
2: vai conseguir. Não, nem passou isso Calma, Maria do Bairro. Eu acho que tu tinha na época 23 anos, Julinho. Ah, de
0: 6. Eu sou de 76, eu acho. No colégio. Mais ou menos foi isso. Era. 24, no colégio 24, foi é, em É. 76 com 23, dá 99,
1: né? Mas na dança lá no HP do Santos, tu dançou autodidata, né? Porque era viadinha pronto, e pronto. Era, Como é que tu conheceu de... a, a, a formação acadêmica?
0: Pois é, eu já fui ter alguma coisa assim, mais acadêmica. Não no sentido de, 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 de técnica, assim, mas já com um padrão de companhia dentro do Colégio Ciarém, né? Que Eu já dancei com a Regina Saboia, que participou de alguns grupos aqui de Fortaleza e foi aluno da, da Dora Andrade. Hum. Ela dançou para a Dora. E ela tinha uma companhia de dança dentro do Colégio Arém. Isso foi, na verdade, assim, eu encaro como a minha primeira companhia. Foi de fato. Assim, porque a gente tinha era uma... Rotina lenta, de... De... É. uma rotina de aulas, né? depois do, das aulas normais. A gente Eu fazia aula de acho que de meio-dia a uma hora da tarde E aí veio os maristões, que eram as grandes olimpíadas Veio o festival de folclore, tudo isso no colégio E aí eu comecei a viajar com a companhia de dança Prana cara né, ela, ela era muito ela é muito ligada à energia e tal E aí eu comecei a viajar para o Nordeste com o colégio foi a, Isso foi em 93, 94 E aí e no 94, em 94, conhecendo o Marcelo que hoje é Marcela Ravel ele tinha, já tinha feito aula na Madiana. Aí, ele, pum, aí, eu, aí eu fui para a Madiana em meio disso, em 94, 95. Aí eu fiquei nessa, aí fiz Helena Seles, aí em 97 eu entrei na Denise. Aí fiz 97, 98, comecei a dançar para conta um academias e já perto, da mais próximo de uma coisa técnica, lá no, no Colégio Arense e antes era uma coisa bem teatro, mas a gente tinha aula de, de, de jazz e de moderna, e aí em 99 cheguei no colégio de dança, aí pronto, aí acelerou nossos sonhos, é, mas também muito sem informação, e as informações veio vindo, e aí a gente criou de supetão assim muita coisa boa, muito, muita informação, para mim, pro Marcelo, formação, por mais que a gente é, não tenha aí a questão do, é. É, do reconhecimento, mas é. foi formação.
2: Com certeza, com certeza. Ah, é, muita
0: é, coisa também.
1: a gente passou ali, né? E eu acho que foi a época que realmente viveu a dança, né? Que eu, eu vejo, não desmerecendo os bailarinos de hoje... Mas, eu não sei, falta uma alma nisso, sabe? É. Não sei, tá faltando. O pessoal tá, que... tá muito técnico, querem dar cinco piruetas, sabe? Saltar muito alto, não sei o quê, mas não tem a alma, sabe? Eu sinto é, falta é... disso. Porque, porque eu, eu acho que é lá...
0: assim, os concursos né, que, que levam esses, esses meninos pra, pra fora aceleraram o processo deles e aí eu achei que ficou muita técnica, muito virtuosismo, sem a coisa do do, 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 do ser do ser artístico mesmo, assim, do, eu falo quando eu falo disso eu falo de coisa interna de representatividade, como é a minha dança, que é qual tipo de sentimento, essa coisa mais lúdica e sentimental, sem se se fazer da técnica. Exato. Certo?
2: Eu acho que na época do colégio, o colégio de dança do Ceará, ele ele foi uma uma grande vitrine para nós, né? Pra gente que estava começando, assim, mais verde, e para os meninos, para as meninas que eram super experientes que estavam lá. E a gente, ninguém, era todo mundo separado, né? E no colégio juntou todo mundo. Então, uhum. essa interação foi maravilhosa. Então, eu acho que o grande diferencial hoje é isso, é porque acabou o colégio de dança todo mundo separou. A maioria das pessoas se separou de novo Voltou para suas Bom. academias, para seus espaços E lá não, era um espaço de congruência Todo mundo estava junto E a gente criou uma energia muito grande Naquele
0: teatro né? E a gente começou a perceber Antes nas suas academias Era uma coisa muito escola, academia, escola, academia Era muito segmentado. Lá a gente conseguiu ter uma visão assim, mais da dança universal e de que todos os estilos podiam conviver juntos. Isso. Aprender tudo, essa miscelânea pra gente foi muito importante. Assim, abriu demais a cabeça das meninas, das grandes bailarinas clássicas, né? Que cortaram os cabelos curtinhos, Isso. aderiram é aos Polêmicas, né? né?
2: Imagina
0: e as, foi... donas e as donas de academias. Possessivas, loucas. vendo Sim, suas meninas imagina. tudo
1: de cabelo, revoltadas. O melhor, né?
0: Melhoro, Pixa, Ai, o Brasil tá lascado. Que... Amanda com cabelo na cintura, assim, chegando no Edi, com um mês, dois meses aqui na orelha, Cabelinho com cabeça a cabeça a assim, Ainda dava para fazer um coque, mas já era, tipo assim. Ah, foi lindo ver essa coisa da
1: liberdade. É. é muito, é muito interessante, porque, primeiro de tudo, é sai daquela rotina de dentro de uma escola à noite né normalmente as aulas são durante semana segunda quarta e sexta à noite e aí vocês passaram Isso, a viver a dança mais tempo mais hora como é lá no primeiro mundo né as pessoas têm oportunidade mais tempo né, né? começava uhum. bem cedo gente olha vocês estão ouvindo a gente eu sou uma pessoa frustrada porque eu fui reprovado. Eu não passei, eu nem era amigo <risos> dos meninos aqui, né, das meninas eu era do lado B da dança, era o lado que o povo deu o povo é UOL, o povo não sei o quê e... mas fez a aula toda, né? fiz, foi. mas é como eu falei, acho que no primeiro podcast, não sei se eu comentei é, virou um, um, um desafio pra mim, quando eu encontrei uma desavença minha que foi fazer também teste, e ficou eu e ela, piu-piu
0: eu acho que eu fui um gatinho. Eu piu.
1: <risos> Aí eu fiquei... que Eu tinha que fazer aula todinha, menino eu com a roupa, com calça, boca de sino. Bem Nada a ver com dança, né? A boca de sino, Viu? A...
0: De... Eu acho que era uma verdinha.
1: Era... era eu não sei, não lembro. Eu acho não lembro. Que... Eu lembro que eu tava de gola rolê marrom.
0: Isso, pronto. <risos> eu ia dizer que tem uma peça marromtinha. Eu me lembro de mar Pois é, vocês eram cara... bancas, eu... né? Eu tô a cara da Piu Piu, né, <risos>
1: <risos> bem, isso é uma piada interna, mas tudo bem. Todo mundo sabe que eu é o é. passarinho, né? É. Era o mesmo que tá vendo. E aí, uh, eu sei que eu vi essa união de vocês, né? Eu lembro a Colares dando em cima de mim quando eu fui me inscrever. Já se jogando. <risos> E aí, mais tarde, eu encontro vocês na Divane, né? Vocês já brilhando, fazendo shows. Eu sabendo que era da dança, eu não tinha uh, intimidade com vocês. né? Essa altura, eu já estava na Jane. E, e a gente só se conhecia praticamente de se encontrar nos festivais, né? No, no, no Fim da Vida e tal. Foi,
0: foi muito legal, porque assim, dentro, dentro do colégio de dança, eu já pude experimentar é a coisa da arte transformista que foi a Colares né? elas, é muito interessante isso porque a Colares que ela...
2: levou todo mundo né
0: pronto, ela foi eu me lembro que a gente fez alguma coisa com as roupas da Vera lembra, Marcela, que a gente fez Bem, isso? Eu, eu, Adriane e, e Zefé, com as Sim. cabeças de coração da Priscila Sim eu mesmo me maqui. olha como eu fui idiota eu fiz uma boca lilás e um contorno branco, gente <risos> e, com o pó branco mona, bola... ah. em memória, a Stephanie Fox que bicha, que boca é essa bicha, eu contornei de branco tendência <risos> do becuária no bicha, a ali lá ficou um no branco, é, a bicha foi uma maçã, mas enfim, aí a gente já fazia grambada de bicha, foi tudo, foi tudo, foi tudo. E aí, a gente, é interessante porque no colete de dança eu já consegui fazer uma coisa botada para mulher, né, e quando fui pra boate, onde seria o campo mais favorável a fazer, essa coisa da continuação do, do mulher, a gente já a gente entrou como figura masculina. Isso, como bailarinos, né? E como bailarinos, assim. Aí, meu filho, aí depois de uma vez bailarino, sentindo o cheiro do laquê verde, deslizete... Ai, calor! Pronto! Veio a mulher. Ai, calor! Desceu
2: a purpurina, caiu na cabeça. Pá! Vírus do laque Pronto.
1: E é engraçado que... Vocês falando da história de ir pra boate fazendo figura masculina, mas o balé clássico, a dança em si, ela tem essa, essa vertente de nos disciplinar, né? Se tem que fazer um papel masculino, a gente faz o papel masculino. Se for pra Sim. ser... Enfim, a gente encara realmente... Porque não é só o, o bailarino em si, mas Sim. é o corpo presente.
2: Exatamente. Com certeza. É.
1: Né? Eu lembro muitas vezes o pessoal dizia assim, ah, você é bailarino, mas não dança na lá no Le Quintal, né? Que a gente ficava bebendo assim, mas eu gosto de olhar as pessoas dançando. Porque eu já fazia isso profissionalmente, então na hora da minha diversão, Sim. eu preferia estar tá observando como as pessoas estavam estavam se divertindo, como era que o corpo... Metando, né? né? <risos> Fazendo paquerando. Era melhor do que tá dan estar dançando. Eu já fazia na semana, no final de semana eu queria
0: divertir, mas, mas eu confesso Aquela. aqui, meu filho, tinha dia que a Adma se montava e ela saía decidida da Maura pra se acabar no dance. E eu era dessas, eu tinha dia da Adivar no domingo que eu não aguentava. ficava lá um pouquinho conversando com vocês, eu disse tal hora, eu entrava lá e emendava de cinco a umas oito moças, porque eu só saía de lá pingando. A maquiagem a já era, né?
2: O olho lá, dá embaixo.
1: Até porque muitas vezes a Adma saia lá do dance, né? já com uma boca muito beijada o chuchu ah, aparecendo é. a triste. peruca
0: top de águia né sem destacar
2: né? <risos> René Júnior, a boca dele é linda né triste. de repente saia tá de dentro de uma porta de um quarto dali de dentro né de repente Bom, né, gritava
1: do... pelo gerente né chama uh -huh. a
0: Beta chama é. Beta tem um diva <risos> aqui carro ah, é
1: o carro peruca carro carro
0: é a peruca da Colares, do colar da
1: cola de ganheta de quem sai. E, e aí, nesse período, como é que surge a Miss?
0: A Miss surge sendo back vocal da Colares no Garota G 2001, né? Onde a Everarda destilou. E aí, ela foi back, eu fui back da Colares. eu e Katana fomos ser back da Colares. tudo emprestado. Tudo emprestado, a cabeça aos pés. E no ano seguinte eu comecei já, já vivendo vendendo da boate né? e aí a Everarda foi que também nesse sentido me instigou a, a participar do concurso Garota G, ela inclusive foi a pessoa que desenhou e foi a pessoa que confeccionou o vestido, vestido vermelho com, com muita pedra de colar só com, acho que com, acho que eu só tinha no meu vestido 5 metros de estrada o resto foi um trabalho que ela fez com, com arame e pedraria também de plástico. Não ganhei o melhor vestido, mas ganhei o concurso. Mas foi por, 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 por ver o concurso Garota G desfilando, né? as meninas ganhando as roupas da primeira, da primeira, ganhando roupa, ganhando sapatinho da primeira entrada e tal. E aí eu me achei montada, fiquei engraçadinha, já, já, come, já tinha me maquiado com a Maura, e eu disse, aí... Eu tive muito apoio e fui. E aí foi só amando esse, essa vertente até hoje. Mulher, aí o São João apareceu na tua vida como? Em 1817.
1: <risos> <risos> Ai, não bote não, viu? ó oh, não, prometo, Olha, não. não
2: vai.
0: <risos>
1: Sabe de nada,
0: inocente.
2: Mas, é, Adma, é, quando é. tu tava ainda no, na escola, isso já, já começou a aparecer na tua vida, né? Tu disse que participava de, de grupo, grupos folclóricos e tal, de uma certa forma isso já. já né, é assim.
0: Como toda a maioria das crianças se depara com São João dentro da escola. Uhum. E comigo não foi diferente, né só que vestido de menino. Ai. <risos> Enfim, quando eu me mudei para Maraponga, um dos meus vizinhos, ele era de uma quadrilha, de quadrilha né de São João, de grupo junino. E aí a gente fez uma quadrilha de rua, o seu Aldeia da Nave Marina, em 1992. E eles aumentaram esse grupo, assim, dando roupa, dando tudo, assim, o que a gente pagava era muito risório. E começou o João dessa forma já. Em 93 e 94 mesmo a gente começou a participar dos grande festivais. Até então eu era noivo Coleta. Não, cara, que loucura. Que coisa absurda. <risos> Doida pra dançar com o vestido da Mapô. Todas, né? Mas eu fazendo eu o fazendo... blog, mas a minha roupa era impecável, porque... eu vou Mas é 95 e 96 do coreógrafo, ele começou a me pedir é, opiniões e tal, né? Eu começava... E aí pronto, aí cresceu. Eu, a coisa de coreografar quadrilha junina. Aí fui em 95, 96, já coreografei. Forte, forte mesmo. Fui... Vim coreografar mesmo, de fato, me, me tornar coreógrafo da tradição junina no ano de 2000. Aí eu fiquei 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Coreografando a tradição junina. Sem ser destaque, só coreografando. Em 2007, 2006 a quadrilha acabou, em 2007 eu criei o meu grupo, que foi a Ceará Arte, e aí eu era presidente, né, e coreógrafo. Em 2011, eu recebi o convite para fazer parte da Junina Babassu como coreógrafo. Mas como eu tinha meu grupo ainda, eu preferi fechar um ciclo de cinco anos, né, que foi de 2007, contando Sim. com 2007 a 2011, fechei um ciclo de cinco anos para uhum. ficar bem simbólico. E aí fui coreografar a Nina Babassu com o Ronilso Sampaio e o Nelson, que era noivo, mas também coreografado. Isso. Aí assumi de fato, assim, coreografia sozinho, sozinho, porque em 2013 eu também coreografei com o Só que em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, fiquei como coreógrafo e trouxe para mim, como assistente em 2015, e também aí em 2016 como coreógrafo de fato, Thiago Monteiro. Isso a senhora é destruidora mesmo, viu? E aí, meu filho, eu desban desbanquei, assim, uma coisa que me. A Babaçu atu atualmente, ela é um campo onde eu posso trazer todas as, min as minhas informações e formações que a dança me deu, disciplinas e tudo mais, é, trabalhos em equipe, de corpo, de alongamento, eu consigo desenvolver dentro da Junina Babassu. Mas, na no movimento junino, eu consigo ter esse meu lado, o Davi até já presenciou, é de coreografar, de fazer alongamento, de fazer aquecimento, de, de coreografar é, destaque, né? São coisas mais individuais, assim, de grupo, de buscar igualdade. É tanto que lá atrás já na, na, na tradição junina, ela era vista. Ixi, lá vem os bailarinos, lá vem a quadrilha bailarina. Porque eu consegui implantar isso dentro do de São João? A questão da igualdade, a questão dos movimentos limpos, é, da coisa do contar a música, né? Da, do, da, do ouvido musical, de tudo, de botar é, os passos dentro do, da musicalidade. Então, assim, a quadrilha. E depois eu vim perceber que os jurados gostavam, gostam muito de ver isso. Aí eu me encontrei. Assim, e você teve bom.
2: resistência dos brincantes quando você chegou lá e, e começou a implantar isso? Tu teve alguma. Porque sempre tem, né?
0: É, boa Mas... pergunta, assim, na tradição junina eu consegui é, formar um grande elenco, né, de 2000 até 2006, um pouquinho antes, eu consegui criar essa, 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 esses alunos, essa clientela, aí na Ceará Arte também, porque muitas pessoas migraram para a Ceará, quando eu fui para Babassu, onde assim, a maioria dos visitantes não eram pessoas que já vinham dançando comigo, Tive grande resistência Mas aí os meninos que já vinham comigo Tiraram de letra Só que o que eu fiz? Eu persisti Que eu acreditei que isso Era bom para ele E aí come... é, Depois de, de um ano 2002, 2013 é, Já começou a virar uma uma, uma característica da babá Porque aí
2: começa, eles começam a ver que a história dá resultado, né?
0: Né, que,
2: que isso não vai prejudicá-los. Pelo contrário, vai, vai ser um ponto em que eles vão ser mais admirados, vão ser... Né, os jurados vão olhar de um outro com outro olhar, né, porque tem uhum. ali um trabalho feito, coreográfico feito em cima dos brincantes, né?
1: Eu, tá. eu tive assim... o privilégio de ver o Júlio coreografando mesmo, né? Um ano todo de trabalho e o, e o povo se dedica muito. É, a gente tá dois anos sem, sem São João, né? Uhum. E assim, eu, eu vejo os brincantes chorarem, né? Porque o amor é muito grande. A gente quando acaba... Eu nunca brinquei São João, mas acabei trabalhando com São João através da ADMA, né, do Júlio, que me levou para dentro da, da Babassu, e nesse período eu pude ver o trabalho do Júlio, coreógrafo, era um, 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 uma vertente diferente, que eu não conhecia do Júlio dançando há tantos anos, porque tanto eu quanto ele sempre fomos bailarinos, né? Nós sempre fomos coreografados. E, e, e falando isso, e na dança existem bailarinos, existem professores, existem coreógrafos. Então, nós éramos é, bailarinos. Intérpretes, né? né? Intérpretes. Intérpretes né? Né? Justamente. É. Então, a... ver o Júlio coreografando aquele mar de gente, porque, sei lá, são 120 pessoas dançando. Então, eu achava incrível. E ver principalmente os homens héteros. Né, se permitindo a fazer coisas né, que um LGBT tava, tava no comando coreografando, ah. todo um processo e eles dançam, vou dizer lindamente, assim, é um trabalho muito, muito bonito e persistente do Júlio dentro lá da Junina Babassu, que virou essa potência, né
0: nacional, Reserência
2: né referência nacional, né, a referência Na ah. é isso
0: lá, verdade, assim, e assim e assim, eu como coreógrafo, tendo essa leitura toda, essa disciplina do clássico, né, a coisa do contemporâneo, muita informação de dança popular também, eu tenho uma grande um grande desafio, porque eu não posso levar a técnica contemporânea para o pro, pro, pro movimento junino, porque o movimento junino trabalha muito com a questão da tradicionalidade da raiz. É. Então, assim, eu trabalho com o estilizado e o tradicional Mediando essas duas informações, para que não fique uma, uma quadrilha só com movimentos estilizados, né? ou uma quadrilha tradicional. Nós somos uma quadrilha estilizada, mas onde eu preciso é, respeitar a originalidade dos passos. Posso até mudar alguma coisa, alguma mão, mas o jurado ele precisa perceber que tem ali passos tradicionais. É tanto que a gente tem um mínimo, a gente tem tipo assim, a gente tem que ter no, no, no espetáculo oito passos tradicionais. Pode ter mais, mas não pode ter menos, porque aí isso vai interferir nas Caracteriza, né? Caracteriza e interfere nas notas. Então assim, isso eu, eu é uma isso é isso. uma
1: obrigação de vocês, assim é uma regra. É da,
0: no... da, é da uma... nossa entidade, é por entidade, né? É as regras que foram compostas pela entidade. Mas essa regra é incomum, é incomum. Ela, ela sempre tem isso. Assim, você tem que ter no mínimo oito passos tradicionais. É como uma, aquelas todos, patinações
1: é artísticas que você tem que seguir as regras, né? Tem que aquele é. passo,
0: aquele passo. São então, é os que... passos obrigatórios, Pronto, né? Isso, Digamos assim. ah, né? Eu posso ter mais, assim, mas não posso ter menos. Né? Hum, Só sim. que aí, nessa parte mais contemporânea, eu deixo mais quando, eu, quando o grupo tem, quando o espetáculo permite que eu tenha dez bailarinos fazendo alguma coisa numa abertura, como eu tive em 2018, e 2019, né? E aí eu posso mexer um pouquinho mais com alguma coisa de chão, porque é uma releitura de alguma música e tal, e aí eu consigo. Mas na Babazu mesmo eu não posso fazer fazer um rolamento com as meninas, por acaso. Eu já vi grupos juninos fazer isso. Não tem, é deselegante, elas não é. têm roupa apropriada para isso, elas não têm que tapar dos apropriados pra isso, fica estranho. Eu jamais faria isso com o
2: e me fala uma coisa, assim, eu sou de um tempo em que a quadrilha aquela quadrilha que todo mundo ficava paradinho, na filhinha batendo palma, indo para frente e pra trás, na, na Riel, eu sou antiga, né? Até é. porque, enfim, lá do, do Egito, no Egito nem tinha isso, mas aí eu vim aqui no é. E aí me diz hoje, como é que é o funcionamento das quadrilhas hoje em dia? Porque elas estão, assim, num espetáculo grandioso, né? Existe uma ordem, ou, você, ou isso é aleatório, Existe, por exemplo, não. como aula de balé tem uma ordem que se segue ou não? Como é feito isso? Não, Você existe... tem essa liberdade de mexer?
0: No espetáculo em si, tudo começa pelo, pela escolha do tema e a criação do roteiro. É. O nosso carro-chefe é a trilha, a trilha sonora, a trilha musical. São as músicas. Eu, eu é, crio o espetáculo da Babassu em termos de coreografia juntamente com o regional. Regional, eles se Regional é os músicos, né? são os músicos. Hum. Eles se reúnem toda segunda e terça, de 10h à meia-noite. Eu, eu e o Tiago, a gente participa das criações das trilhas, porque nesse momento a gente já pode interferir, pedir para que eles façam mais repetições, ou então eles perguntam se está de acordo e tal, com a velocidade da música e tal. Então a gente trabalha diretamente com os meninos, da, dos,
2: com os músicos. Porque aí tem a contagem das músicas e tal. Pronto. Né?
0: É, e aí a Babassu criou um roteiro assim, para ela, uma receita. né? A gente faz... Normalmente é assim, uhum. que os grupos trabalham. Tem a abertura, tem a casa... primeira parte do casamento, e aí vem a quadrilha em si, seguindo o roteiro, e aí eu preciso seguir, contar a... essa história com as movimentações. Lá no meio tem a segunda parte do casamento, que normalmente é a hora que a quadrilha troca de roupa. E aí depois que a que os noivos se casam, de fato, né, que é nessa segunda parte. A quadrilha vem com a nova roupa e aí a gente finaliza com o um grande final. Isso é a receita, um teatro, né? Um isso é a receita da Babassu, né? Uhum. Até porque causa um pouco de expectativa Para ver isso, o fechamento dos noivos E a grande né, questão Que é a coisa das trocas de roupa Que é onde a gente vem com as roupas mais bonitas e tal. Às vezes não A Babassu já começou O contrário também A gente já começou com as roupas bem bordadas Que foi no Baião E no final a gente veio com roupas bem tradicionais Até um espanto foi aí que nós fomos bicampeões da Rede Globo Nordeste. Aplausos.
1: Arrasou, bonita. Puta que pariu. E que olha, olha catou, né? Catou o um enjoo. Aí, né? Tem que ter o um enjoo, né? A travesti tem descendo.
0: Que... É, tem Ai, que calor. ter a Rede Globo, né?
2: A Adma bateu muito cabelo quando ela foi campeã. Ai,
0: calor. Nossa, gente, a gente foi campeão com o Boi, que foi uma temática escolhida por mim ah. em 2016. Em 2017, a gente foi bicampeã com o tema Made in Baião, né? que é uma coisa que a gente juntou o Made uhum. in para ser uma coisa bem do Nordeste, do Baião, que a gente revolucionou, com a Asa Branca sendo cantada em inglês, só que isso tudo fundamentado. Na Babaçu é muito difícil de se trabalhar porque a gente não se contenta com a primeira coisa. Uhum. Nem com a coreografia, nem com figurino, o Davi sabe disso nem com a primeira formação da música, com nada a gente fica feliz com o primeiro resultado. Por isso que a gente se exige muito e por isso que saem essas grandes obras. Em 2018, a gente foi para o tricampeonato, né? tentar o um tricampeão, só que a gente ficou em segundo. Em 2019, a gente ficou em terceiro. Ou seja, a gente de 2016 até 2019, nós a gente, a gente tá Vocês ali sempre, sempre nas cabeças. Topo, né? cabeças é. isso. Em 2019 foi muito interessante, porque a gente não participou do sorteio da, da ordem das apresentações, porque a gente não tinha um representante. Ou seja, quando você não tem um representante, você é a primeira da noite. Hum, Só que hum. lá não começa a noite, começa às cinco horas. É, e aí você então, né? interfere, porque os jurados não têm padrão de nada. O que, é que a gente teve que fazer? A gente teve que elevar o padrão da apresentação. A gente teve que se apresentar muito bem, porque a gente era a primeira a dançar. Deu resultado, porque nós fomos padrões até a oitava. Uhum. A nona e a décima conseguiu, música, conseguiu pontuação melhor, mas aí você, eu consegui desclassificar oito grupos, isso, eu sendo isso. a primeira a dançar. Sei na referência, então, assim, a referência, né? Gente, a hum. gente manteve o padrão lá em cima, então... De Agora forma, imagina se vocês
2: estivessem numa uma colocação
0: melhor. Em tipo assim, cinco, quinto, em sexto, sexto, né? 20, uhum. tinha sido bem Com brigado. Com seria campeão, realmente. Se Deus quiser. Mas assim, gente, eu preciso afirmar que é. Eu tenho carta branca para criar, assim. Sempre sobre a tutela de, de pessoas de, que estão vivendo de fora, do Tássio E eu, a gente acredita numa criação muito democrática. Assim. Eu escuto muito o brincante, porque eu preciso que o brincante. Leve para a quadra uma coisa que ele gosta de estar tá dançando. Né? Eu não não, não imposta,
1: pra... né? É isso e pronto. É,
0: eu... Eu, eu, às vezes eu tenho essa, esse posicionamento mais fervoroso de impor, mas eu preciso experimentar o que um brincante tem, às vezes ele, às vezes não. Aconteceu várias vezes de eu mudar, porque um brincante veio e disse: Ah, juro, por que tu tenta isso? Isso é ter humildade para você reconhecer que uma visão de fora às vezes me ajuda, né? E eu Sim. várias vezes eu abri e reconheci. Por isso que eu ainda estou nesse cargo por conta disso. Agora, voltando
1: lá pro começo que tu falou que queria dançar com vestido, né? Quando, quando começou a dançar São João, ainda muito novinho. É, eu lembro que em 2003, eu acho, teve o primeiro campeonato era um concurso, concurso de rainha caipira gay lá no Grêmio dos Ferroviários. Mulcair.
0: Né? Na quadrilha Clara Juninho.
1: E eu lembro que eu fui convidada pra dançar. Eu nunca dancei quadrilha, mas um grupo aqui que tinha no Bom Sucesso me chamou pra ser a representante deles. Então eu pude ensaiar, aprender a marcar passo, essas coisas que eu, que eu não sabia. E eu fui era o um um... grupo
0: da Sayonara?
1: Acho que era. E eu, eu lembro do, do, do rapaz que organizava, dizia assim, Sol Davi pode usar saia aqui, então assim, era um machismo tão grande, e eu vejo que na Babassu tem tantas meninas
0: trans dançando Pois é, Davi, o Marcelo vai me confirmar, vai me confirmar isso tinha uma quadrilha aqui que se chamava Lá Vem Elas era uma, Sim. Ou, era, ou era Lá Vem Elas ou tinha um outro grupo, as, as... Mario, é, Mario, não, dragonetes, né? dragonetes. As dragonetes. É, as
2: lavenhelas as la eram blocos de carnaval, lavenhelas.
0: É, e as dragonetes eram quadrilhas todas, de, né? Então, é. assim, já se percebia... Porque elas começaram a fazer tudo, então elas meteram isso com São João também. Atualmente, na Junina Babaçu, o que é que a gente quer? A gente quer as trans, a gente não tá ainda aceitando transformistas, mas assim para legitimizar isso e fazer com que essas meninas se sintam dentro do elenco de damas, porque a partir do momento que elas entram, elas não são consideradas mais as trans, elas Sim. são, elas estão dentro do elenco de damas, São damas, né? Né? É, 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 é. damas, damas juninas. Então isso as deixam felizes, as deixam super realizadas, emocionadas. E eu abro muita ênfase. A gente tem, a gente tem reuniões com elas para que elas venham sempre bem maquiadas, bem bonitas, bem femininas, né? Que elas consigam ser de fato o que elas têm dentro de si. Elas são muito bem respeitadas, elas são tratadas pelo nome que elas querem ser chamadas. Então tudo isso, né? Traz assim um, um, um da força a esse movimento. É um respeito. É, da né? arte, um respeito por essa orientação, por essa coisa do ter orientação do gênero mesmo de se sentirem mulheres. E são de fato.
1: É, isso me chamou muita atenção quando eu vi lá, lá em 2016, que eu acho que foi o primeiro ano que eu fiz.
0: Foi o ano do boi. Qual foi o ano do boi? Foi 2016. Então, 10... E no ano do boi, a Vitória, que é uma das nossas trans, ela fez. Foi 2016 2017. Ela fez uma movimentação que as meninas não conseguiam fazer. Né? Aí eu parei o musica, parei o Regional, parei o Regional, pedi para que a quadrilha abrisse. Trouxe a Vitória para dentro do, do, do da quadra, sendo uma figura única, eu pedi, Vitória, você vai fazer exatamente o que você fez, então ela, nossa, tem certeza, mas eu fiz assim voluntariamente, sim, mas fez, eu gostei, eu acho que era isso que eu estava procurando ela ficou emocionada, se sentiu altamente valorizada, enorme, né? valorizada e ela foi aplaudida foi abraçada e pronto Aí é lindo, é lindo ver isso que maravilha
1: olha, toda semana a gente tem um e-mail aqui que a gente lê e pede uma opinião do nosso convidado, tá preparado? Te
2: preparado, irmão ai senhor, coisas polêmicas virão, deixa eu, eu tô achar tô... aqui o
1: e-mail Pronto.
2: Quem foi, mulher, <risos> essa bendita? Ah,
1: fala em bendita, quer mandar um e-mail pra gente? Pode mandar aqui para o
2: bendito, não é isso? Ah, quer mandar uma pergunta, elogiar, criticar também? Pode mandar pra gente, a gente aceita e, e vamos nessa, né? Manda para o benditojó, arroba gmail.com. Lembrando que o bendito com M. Tom, ponto, já peguei, já peguei, não, já peguei. Já foi, Cláudia, já tá aqui. Cláudia, senta aí, Cláudia. Senta, por favor. Senta. Tá bom, gente, olha só. Essa daqui é da...
1: Oi, meninas e convidada. Tudo bem? Estou amando os episódios e adoro o momento dos e-mails. A gente ri, mas com respeito, né? Se identificando com cada caso. Resolvi abrir meu coração para ver se essas divas babadeiras me ajudam. Namora um boy há um ano, com um boy maravilhoso, bonito, educado, trabalhador. Bom de cama, olha aí tudo que uhum. a gente deseja. Uhum. Um companheiro incrível. Há seis meses, ele me apresentou a família dele. E desde então, sempre aos finais de semana, é comum a gente almoçar com o pai e a mãe dele. Que são maravilhosos como ele. Até aí, tudo bem. Tudo às mil maravilhas. Acontece que há dois meses pra cá, vem acontecendo algo estranho. Todas as vezes que estamos lá, sempre acontece algo para que ele, meu namorado, e a mãe dele, tem que ir ao supermercado e me deixam sozinho com o pai dele. O mais estranho é que o pai sempre inventa de tomar banho quando eles saem e vem conversar comigo só de toalha. Senta no sofá de perna aberta, eu vejo tudo. Fico muito constrangido. Ai, calor. Da última vez, além de sair de toalha, ele me chamou para o quarto para mostrar o guarda-roupa dele e ficou nu, me pedindo para escolher um look para ele. Porque eu, sendo gay, entenderia mais de moda. Fiquei em pânico, porque além de o coroa ser lindíssimo, tem uma neca imensa e convidativa. Ai, calor. Na minha cabeça, de gente doida, parece que é tudo armado. Para mim, testar... Ou porque a família inteira tem esse feitiço de o pai ficar com homens? O que eu faço, gente? Conto ou não para o meu namorado essa situação? Ah, apesar da tentação, não tenho o menor interesse de ficar com ele. Aí mente. Pois amo demais meu namorado. Eita, tô achando um truque, viu? achando. se
2: tem alguma coisa estranha aí, será?
0: Gente, nossa, é ainda bem que... Ainda bem que esse menino não sou eu, piado, ona Bem, eu já, fiquei família.
1: eu já fiquei imaginando como era esse coroa gostoso.
0: Ou, ou, a ou a família tem um fetiche, porque é tudo muito esquematizado, né? É, antes sempre tu, sai, antes, né? Antes de tu chegar na parte do pai, eu imaginava que já era a mãe fazendo a linha pra outra gay o caixa do supermercado que ele queria jogar pro filho dela. Bom, que já era uma linha torta, que, eu, que a mãe não gostava da queijo, aí eu jogava isso ou pra, um, pra um promotor, pra, uma, pra alguém, pro dono do supermercado, alguma coisa assim. Agora, bicha, sem se tratando de um coroa, com todas essas qualidades viado. Eu queria é que Mano, eu ficava... Se tremeu <risos> é. Já traía, <risos> né? Oh, eu, me dedico, eu me dedicava com coroa, meu. E depois eu fiz que tinha campo. Eu chamava o coroa e o filho do coroa. Fazer Olha.
2: Um
1: Mulher, vai dormir, que tu não vai dar explicações, não. A bicha nem dorme, eu canso atrás de ouro. E mandava ajo a mãe a
0: dolaça, é? Mandava a mãe filmar. Ixi,
1: velho! Mona, que uma perigosa! Bem, Fim, eu acho porque que. aí
0: eu ia. Eu ia ter a prova de que a, a família tinha esse fetiche. Nossa, tu acha? Olha
2: aí. Tudo arquitetado pela Adma E se
0: lembram da malvada? Não <risos> uhum, é à toa que eu tenho esse nome.
2: Ai, gente, que maravilha. Essa conversa com a Adma, Shiva. Camille. e aí, nós vamos finalizar? O
1: nosso pois, podcast de hoje. Pois é, tem tanto pra, pra conversar só em outro, Ai, outro podcast com a Adma, por uma continuação, porque é babadeira, né? A Adma a parte 2. <risos> <risos> Brevemente, aqui Uhu. no podcast. Adma, é. muito obrigado, viu, por você vir contar um pouquinho das suas histórias, fofocar com a gente, se divertir. Foi um podcast maravilhoso estar aqui contigo, te recebendo. Obrigado.
0: Eu queria agradecer. É muito bom a gente bater o papo com quem a gente ama, né? E com as irmãs aí, divas, ficou melhor ainda. Desculpa a demora, mas a é gente tinha que ter hoje tinha que ter de uma forma muito especial. Ok? Viva Las Divas! Estamos aí com mais um podcast Acessem as nossas mídias, as nossas redes sociais. Bendito Onde é que a gente que te conhece? encontra, Adma?
2: Qual
0: é o teu arroba? É, Adma rainha. Adma rainha, você já encontra lá um carão. Ah, <risos> ah, porque a velha tá velha, mas os sonhos não envelhecem jamais. Bravo. Demais. Com a certeza.
1: E nós, o Coletivo Divas arroba coletivo, coletivo divas, divas underline,
2: underline
1: 2021. 2021 beijo gente, beijo beijo, obrigado, obrigado neve obrigado
2: Adma obrigado beijo. Camille Saudades, e vocês beijo, beijo, tchau como é que
1: desliga agora? Não, cara. Aqui acabou, foi o programa, doido. Vai... Ah,
2: acabou foi o programa.
1: É 50, viu? Ao Pix a gente passa agora. Você... Oh, não acredito nada, não acredito.
2: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica.